0: به سه و من قسمت از چهارچرخ خوش اومدید. سلام من علی رضا هستم و شما به قسمت سوم چارچخ خوش میکنید که تو خورداد 99 میشه. چارچخ پادکستیه در مورد اتومبیل توی چهارچرخ من براتون داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خودروسازی رو تعریف میکنم. تمام طلاشم هم, هم اینه که داستان جوری بگم که شما حتی اگه ماشین بازم هم نیستین از شنیدن این داستان ماشینی لذت ببری. اگه میخوایید تصاویر مطالبی که در موردش صحبت میشه رو ببینید صفحه اینستاگرام چارچخ رو دنبال بکن آدرسش هست چارچخ.podcast که اینطوری نوشته میشه عدد 4-C-H-A-R-K-H نقطه پادکست توجه داشته باشید که تمام تاریخهایی که تو چارچخ میگیم شمسی هست باشتیم تاریخچه لامبورگینی رو میگفتیم. تو قسمت اول دیدیم که فروچی و لامبورگینی کارخونه تراکتورسازی سازی داشت و خیلی هم ماشین باز بود. چندین و چند تا ماشین داشت که از هیچ کدومشون به طور کامل راضی نبود. یه روزی سر کلاج معیوب یکی از فراریاش باقای با انزو فراری دعواش. تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه و ماشین بیهی با نقصی رو بسازه، که فکر میکرد هیچ کس نمیتونه براش بسازه کلاس مورد علاقهش هم جی تی بود. ماشینی که گفتیم هم اسپورت و سریعه هم نرم و راحت. اولین مدل لامبورگینی به اسم 350 جی تی به بازار عرضه شد. بعد تو قسمت دوم دیدیم که تا از مهندسای جوون و خلاق شرکت یه اسطوره ساختن به اسم لامبورگینی میورا که سریترین ماشین جهان شد. تا اینجا گفتیم که میارا مثل توپ صدا کرد و اسم لامبورگینی رو سر زبون انداخت. دیگه بریم سر ادامه ماجرا. سال 1346 و لامبورگینی دو تا ماشین تولید میکن یکی 400 جی تی که ماشینی مطابق با سلیغه فروچیو سریع و قدرتمند ولی در این حال نرم و راحت اون یکی میورای ای که دقیقا برعکس چیزیه که فروچیو میپسنده میورا اولین ماشین دنیا بود ماشین به ماشینی میگن که عمل کرد و سرعتش در حد ماشین های مسابقه ای ولی الزامات ماشین جاده ای رو هم داره. خب معلوم ماشینی در اون حد سری خیلی راحت نیست دیگه. تازه میورا چون اولین ماشین این کلاس بود خیلی ایراد داشت. موتورش نزدیک به سرنشینا بود واسه همینم سر و صدا و گرمای موتور ازیت میکن. یا مثلا باک بنزین رو گذاشته بود در رو محور جلو. بعد باک خالی می چون وزن رو محور جلو کم شده بود فرمون سبک می و کنترل ماشین سخت می شود. شکل بدنه میورا از کنار مثل بال هواپیما بود. ماشین هم که فوقالعاده سری سرعت که میرفت بالا فشار هوا باعث می شود. ماشین بخواد از زمین بلند بشه. اینجوری رادا باعث شده بود سرجم فروچیو خیلی با میورا حال نکنه. میخواست شرکتو شرکت برگردونو به مسیر اصلیش. یعنی ساختن ماشینای سری ولی نرم و راحت دستور داد سه تا جوونا روی یه مدلی کار کنن که جای 400 جیتی رو بگیره از اون طرف دالارا خیلی موافق این سیاست نبود می گفت فروش و استقبالی که از میورا شده بهمون به ثابت میکنه راه درست کدوم وریه ما تمرکزمون و بذاریم رو ابر ماشین ساختن دالاراکی کی بود؟ همون مهندس هوانوردیه که ترهای اصلی بود. همون عینکی درس خونه. طبیعتاً حد میزنید آخرش حرف کی شد دیگه؟ دقیقاً حرف فروچیو به کرسی نشست. قرار شد دو تا مدل جدید بسازن که تو هر دوتاشون راحتی از سرعت مهمتر باشه. همینجوری که کارداش پیش میرفت تابستون 47 دالارا رفت پیش فروچیو گفت آقا ما که داریم این دوتا مدلی رو که دستور دادیم میسازیم. اجازه بده کنارش یه ماشین مسابقه هم بسازیم. ما سریعترین ماشین جدهی جهان رو داریم. بذاری یه تغییرات توش بدیم و وارد مسابقات اوتومبیرانی بشیم. فکر کن اگه قهرمان فرمول یک یا لومان بشیم چقدر فروشمون بیشتر میشه؟ فروچیو ولی مخالف گفت من اومدم توی این صنعت تا یه ماشین معمولی بسازم ولی بی نقص. من هرگز هدفم ساختن ماشین رکورد شکن نبوده اون نیست مسابقات اوتومویرانی هم به نظرم کار بیهوده و بیخودیه خب حالا یکی یه زودتر از بقیه رسید که چی؟ مهم سریتر رسیدن نیست که مهم کیفیت رسیدنه من خودم ترجیح میدم یه جایی که میرم یکم دیرتر برسم ولی نرم و راحت و کم صدا داله را بازم اصرار کرد و وقتی دید واقعا هیچ راهی نیست استفاده داد و رفت سراغ مسابقات فرموله یک. دلار را که رفت استانزانی شد سرپرست تیم مهندسی. استانزانی همون مهندس دست به آچاره بود. کار اون دو تا ماشین و آخرای سال 47 تموم کرد. اسمشون رو گذاشتن لامبورگینی اسپادا و لامبورگینی رو. اسپادا به اسپانیایی یعنی شمشیر به اون شمشیری اشاره داره که گاو باز با گاو وحشی رو میکشه ایسلرو رو هم اسم یه گاو نر معروفی بود که گاوبازش بازش رو وسط میدون مسابقه به طور ناجوری کشته بود بدن یه اسپادا رو آقای گاندینی طراحی کرد همون ترراحی میورا یه طرح آینده نگر رو متفاوت زد که همه کیف کردن یه جورایی تلفیق کپه و استیشن بود پیشنهاد میکنم یه نگاهی به عکسش بندست ولی ایسل رو کار یه اتاقساز تازه کار بود میگفتن انقدر فروچی تو همه چی نظر داده و دخالت کرده عملا ترهای ایسل رو خودشه نه اون شرکته ظاهر ایسل رو خیلی ساده و شکیل و محافظ کارانه بود یه جیتی بینقص سنتی همونی که فروچی آرزو شداش اینقد این ماشین رو دوست داشت که ایسلرو ماشین شخصی شد و تا سالها هر جا میخواست بره با این ماشین ایسلروش میرفت ولی بازار خیلی نپسندیدش البته به لطف استقبال خوب مشتری از میورا و اسپادا اوضاع لامبورگینی خوب بود و سری سی ست چار ست تا چار تا حدودا نصف فراری دو سالی اوزا به همین منوال پیش رفت تا اینکه ایسلرو رو از خط تولید حذف جا جاشو دادن به خاراما خاراما اسم یه منطقه است توی اسپانیا که توش گاوای گاوبازی پرورش میدند بازار هدف خاراما آمریکا بود و برای صلیقه آمریکایی تراهیش کرده بودن ولی خیلی موفق نبود سال 49 شروع شرو دو دوتا ماشین جدیدم بود یه ابر ماشین دیگه که جانشین میورا بشه و یه مدل کوچکتر که بتونه با پرش 911 و فراریای سری دینو رقابت کنه. ابر ماشینا رو اسمش رو گذاشتم. کونتاش رو شروع کردم براش یه شاسی کاملا جدید طراحی کنن که ایرادای میورا رو نداشته باشه. کونتاش از یه اصطلاح آمیانه ایتالیایی اومده که ترجمه‌اش یکم سخت. وقتی یکی یه چیزی رو ببینه و کفش ببوره میگه کونتاک. مثل اینکه ما مثلا من تو فارسی میگیم اوه عجب ماشینیه. کونتاش رو از اون کونتاک گرفتن. تقریبا یه چیزایی مثل اوف خودمون. اسم باحالیه. مدل کوچیکرو اسمش رو گذاشتن اوراکو. اوراکو اسم یه نژاد گاوا گاو بازی بود که معنی گاو نره کوچولو هم میده. اوراکو مثل میورا و کونتاش موتور وسعت بود ولی ابرماشین نبود. قرار بود یه اسپرت نسبتا کوچیکتر و تر باشه که تعداد بیشتری بتونن بخرنش. نمونه های اولیه‌رو سال 5 معرفی کردن ولی همه چی هوریخ بود. سال 50 شروع بعد های فروچیو بود. دولت بولیوی سفارش ساخت 5000 تا تراکتور داده بود به لامبورگینی تراتوری شرکت هم تقریبا همهشونو ساخته بود اصلا بیشتر از نصف تراکتور توی بندر جنووا آماده بارگیری بودن که خبر اومد تو بولیوی کودتا شده دولت نظامی جدید کل سفارشو کنسل کرد شما فکر کنید شرکتی که کل تولیدش سالی دو سه هزار تا تراکتوره یه و هزار تا باد کنه رو دستش با این ضربه سال پنجه یک فروچیو مجبور شد شرکت لامبورگینی تراتوری رو بفروشه به رقیبش S.A.M.E. هنوزم ترکتور های لامبورگینی با اسم و برند خودش تولید میشن ولی تحت مالکیت و مدیریت همون S.A.M.E. بگذریم. سال 51 اوراکو رو به بازار عرضه کردن. همون گاف کچولوهای که هشت بود. ولی بعد شانسی تازه شروع شده بود. به خاطر انفجار قیمت نفت بنزین از تابستون تا زمستون 52 بیش از 4 برابر گرون شد تقاضا برای ماشینای پرمصرفی مثل لامبورگینی به شدت افت کرد تازه مسئله فقط قیمتش نبود تو اون سالا بنزین کمیاب شده بود دولت های غربی هم سهمیه بندی کرده بودن هم مالیات های سنگینی رو ماشینای پر مصرف گذاشتن لامبورگینی به شدت افتاد تو درد سر و فروشش خیلی شد همه چی ریخ به هم. پول نداشتن کار توصیه کونتاش رو تموم کنن و معرفیش عقب افتاد. فروشی و لامبورگینی مجبور شد 51 درصد شرکتش رو بفروشه به یکی از دوستای پولدار سویسیش. البته هنوزم کار اجرایی دست خودش بود و اون دوستش توی مدیریت کارخونه دخالت نمید. اوضاع سیاسی توی ایتالیا به هم ریخت و اون دوره انقدر وز خراب شد که تو تاریخ اسم خودش رو داره. بهش میگن سالهای صرب دوره دولت های بیسبات و اعتصاب و ترورای سیاسی و بونگوزاری. خلاصه شیر تو شیر. تو همچین وضعیتی آدم ربایی هم زیاد شد. آدم روباها پول رو میدوزیدن و واسه آزاد کردنشون پول میخواستن. از کجا می فهمیدن یا رو پول داره؟ از رو ماشینش این شد که تقاضا واسه ماشینای تابلو گرونی مثل لامبورگینی تو خود ایتالیا تقریبا به صفت رسید فروچیو که دید اوضا خیلی خیلی خرابه و اینجوری نمیشه کار کرد اون 49 درصد باقی موندهش رو هم فروخت به دوست اون دوست سویسیش و کلن ارتباطش رو با صنعت قطع کرد استانزانی و والاس هم چند وقت بعد از رفتن فروچیو استعفا دادن و رفتن دنبال کار زندگیشو از اون تیم اولیه دیگه هیچکس توی شرکت نمونده بود بالاخره سال و وچهار کونتاش رو هر جوری بود بردن روی خط تولید کونتاشم مثل میورا قوغا برپا کرد. طراحیش که بازم کار مارچلو گاندینی بود اینقدر خفن و خاص بود که همه کیف کرده بودند کونتاش یه چیزی داشت که تا اون موقع توی هیچ ماشینی دیده نشده بود. درایی که مثل قیچی رو به بالا باز می شدن. علا این استقبال و اینکه کونتاش روی جلد همه ی ماشینی دنیا رفته بود ولی از نظر کاربردی بودن حتی از میارا هم بدتر بود. مصرفش بیش از سی لیتر تو ست کیلومتر بود. از شیشه عقبش هیچی نمی در حدی که کارمندای لامبورگینی وقتی می ماشینا رو دنده عقب ببرن داخل ماشین نمی نشستن. در و باز می و تو چارچوب در می دنده، کلاچ، فرمونش هم وحشتناک سفت و ناراحت. کونتاش با اینکه تو قلب همه ماشین جا داشت و عکس و پسترش همه جا بود خیلی پرفروش نشد. دلیلش هم همین مشکلات کاربردی بود. دیدن پوستر یه ماشین العاده خاص و فضایی با درایی که مثل قیچی باز میشن یه چیز زندگی کردن روزمره باهاش یه چیز دیگه است. سال 56 عجیبترین ماشین تاریخ لامبورگینی رو توی نمایشگاه ژنو نمایش دادن. یه شاسی بلند نظامی موتور عقب که به سفارش یه پیمانکار ارتش آمریکا طراحی شده بود. اسمشو گذاشتن چیتا و قرار بود جای جیپ جیپو بگیره ولی ماشین افتضایی بود و آخرش پروژه به هیچ جا نرسید تقریبا همون موقع BMW اومد سراغ لامبورگینی و سفارش طراحیه یه ماشین موتور وسط داد BMW توی مسابقات رانی به جنگ پرشه بره مدیرای BMW فکر میکردن راه بردن پرشه ساختن یه ماشین موتور واسطه واس همینم هم اومدن سراغ لامبورگینی طراحی تقریبا تموم شده بود و هفت پروتو ساخته بودند که تو سال 57 هفت لامبورگینی ورشکسته شد. کنترل کارخونه افتاد دست دادگاه. همه چی به هم ریخت و پروژه نیمه موند. اون ماشین رو خود BMW تکمیل کرد و اسمشو گذاشتن BMW M1. بعدها از دل این ماشین سری ماشینای های M BMW در اومدن. مثل M3 و M5. میشه گفت یه جورایی دی لامبورگینی توی به های امپاور هست. امپاور بخش اسپورتی به است که ماشینای های عادی رو طوری تقویت می‌کنه که تقریبا در حد اول ماشینا ها مفصل تو قسمت به در موردش توضیح میدی لامبورگینی ورشکسته دو سال توی دادگاه ها تاب تا اینکه دو تا برادر سوپر پولار کارخونه رو خریدن. جان کلود و پاتریک میمران میگم سوپر منظورم چیه؟ یعنی ثروتشون حدود یکونیم میلیارد دلار بود بهشون میگفتن سلطان شکر آفریقا اصالتا مراکشی بودن توی فرانسه به دنیا اومده بودن ولی تابعیت سوئیسی داشتن پاتریک که داداش کوچیکه بود شد مدیرامل لامبورگینی یه مقداری پول تزریق کردن به شرکت و یه مدل جدید معرفی کردم به اسم خالپا. خالپا یه مدل کوچیکتر و ارزونتر از کونتاش بود که قرار بود مشتریه بیشتری رو بکشون سمت لانبورگونی. هم کاربردی تر بود هم رانندگی باهاش آسونتر از کونتاش بود ولی خیلی ازش استقبالی نشد. سال 61 نسخه جدید کونتاش رو معرفی کردن. قدرتش خیلی بیشتر شده بود و با 289 کیلومتر بر ساعت رکورد میورا رو شکست و ترین ماشین تولید سری جهان شد. اون لامبورگینی چیتا رو یادتونه؟ همون شاسی بلند نظامیه که قرار بود جای جیپ رو بگیره. میمران پروندهی اون چیتا رو کشید بیرون و سال 65 یه شاسی بلند به بازار عرضه کرد به اسم LM202. ماشینبازا به شوخی بهش میگفتند رمبو لمبو آره دقیقا همون فیلم های رمبو بود؟ بزن به اداره. همون. موتور دواز دستیلند کونتاش رو گذاشته و در روی یه شاسی بلندی شبیه جیپ یا هامر. البته داخلش برخلاف شاسی بلند اون موقع نسبتا لوکس بوده ولی خب کار عجیبی بود برای اون موقع. سال بعد یعنی تو بهار 66 برادران میمران لامبورگینی رو فروختن به کمپانی آمریکایی کرایسلر. خودروسازی آمریکا سه تا غوله اصلی داره. جنرال موتورز، فورد و همین کرایسلر. کرایسلر بین این سه تا کوچیک‌ترین نشونه. مدیرای شرکت تصمیم گرفته بودن با خریدن لامبورگینی هم وارد بازار پرسود ماشینا بشن و با فراری و پرشه رقابت کنن. همین که از اعتبار لامبورگینی واسه رقابت با فورد و جنرال موتورز استفاده کنه شد که کرایسلر 50 میلیون دلار بودجه صرف لامبورگینی کرد برنامه مفصلیم ترتیب داد اول اینکه برنامه داشتن جانشین کونتاش رو سریعتر معرفی کنه یه ترهایی زمان برادران میمران آماده شده بود ولی مدیرهای آمریکایی خیلی نپسندیدن کلی نظر دادن که آقا اینجاشو اینجوری کنید اونجاشو اونجوری کنید در حدی دخالت کردند که گاندینی که طراح این ماشینم بود بود کرد رفت از اون طرف هم کلی فشار می آوردن که ماشین سریتر بیاد بیرون و با فراری 328 رقابت کنه دومین برنامهشون این بود که لامبورگینی چند تا موتور برای مدل‌های مختلف کرایسلر تعریی کنه اینجوری کرایسلر میتونست تبلیغ کنه کرایسلر فلان با قلب تپنده لامبورگینی اون وقت یه آمریکایی معمولی هم ممکن بود ترجیح بده به جای فورد یا شولت کرایسلر بخره که توی مهمونی‌ها بتونه بگه ماشینا موتورش لامبورگینیه برنامه سومشون این بود که میخواستن واسه تیمای فرمول یک موتور بسازن و اینجوری وارد مسابقات اتومبیرانی بشن. یه بخش جودا هستیز کردن و یه موتور کاملا جدید دوازده سیلند مسابقه‌ای طراحی کردن. چهارم بخش برنامه این بود که یه پروژه تعریف کردن به اسم بچه لامبو بیبی لامبو که قرار بود یه لامبورگینی کوچیک و ارزون تر بسازه که تعداد آدمای بیشتری بتونن بخرنش. شبیه همون برنامه پاتریک میمرا، جانشین کونتاش که اسمش دیابلو بود سال 68 اومد به بازار. دیابلو به اسپانیایی یعنی شیطان و ربطی به گاوبازی نداره. ازش استقبال خوبی شد و سال 69 لامبورگینی بعد از مدتها یه میلیون دلار سود کرد. متاسفانه این دوران گذرا بود و سال بعد دوباره شرکت رفت تو zarar. چون قدرت و سرعت دیابلو خیلی بالا بود و اون موقع هنوز سیستم الکترونیکی برای بهبود هندلینگ و فرمون پذیری اختراع نشده بودن لامبورگینی تو سال 71 نسخه چارچرخ محرک دیابلو رو معرفی کرد. توی تر از نقشه های رمب و لمبو همون شاستی بلنده استفاده کردن. دیابلو سومین ابرماشین ماشین جهانه که چارچرخ متحرک. اونم 28 سال پیش که حتی خیلی از شاسی بلندا هم چهار متحرک دائمی نبودن. یه توضیح کوچولو بدم. یه 4WD داریم یعنی توانایی انتقال به چهار مثل پاترول. در حالت عادی قدرت توی چرخهای عقبه بعد که بزنید تو دند کمک چارچخ متحرک میشه. یه AWD داریم یعنی آل ویل درایف یعنی قدرت دائما به هر چهار تا چرخ منتقل میشه. لامبورگینی دیابلو آل ویل درایف بود. اونم که 28 ساله پیش. برگردیم به داستان. هیچ کدوم از برنامه های کرائسلر متاسفانه جواب نه. بعد از چند سال ضرر کردن صبر قول آمریکایی سر اومد و تو سال هفته دو سه لامبورگینی رو فروخت. یه گروه اندونزیایی مالزیایی شرکت و خرید. اوایل ده هفتاد شرق آسیا یهو یه اوج گرفته بود. مالزی از یک کشور عقب مونده داشت تبدیل میشد به یک کشور پیشرفته. خریدارم یکی از این غولای الکترونیک مالزیایی بود. شریکش هم پسر کوچیک دیکتاتور اندونزی سوهارتو بود. احتمالا رفته بود به باباش گفته بود ددی ددی برام لامبورگینی میخری. اونم گفته بود کارخونه برات می خرم بابا جون صاحبای جدید رفتن یه مدیر با تجربه و با سابقه و که که قبلا مدیرعامل لوتوس، جگوار و معاون مدیرامل جنرال بود مدیر جدیده یه تیم آورد و بعد از چندی ماه تحقیق و بررسی از کل لایه های شرکت لامبورگینی به این نتیجه رسید که لازم شرکت فروشش رو بیشتر بزرگوار شیره را خورد و گفت شیری است تا این مدیره اومد به خودش بجنبه و عملا کار را شروع کنه، عوضش کردن و یکی دیگر را آوردن به جاش. اون دومیه مدیر سابق فیات بود. تحسیسات و دستگاه های کارخونه رو تعمیر کرد و داد یه مدل تقویت شده از دیابلو هم داد تو بازار سال 75 بعد از سالها لامبورگینی 200,000 دلار سود کرد. جالب بدونید قیمت یه دونه لامبورگینی دیابلو 240 هزار دلار بود. یعنی سود کل شرکت از قیمت یکی از ماشیناش هم کم بود. تازه کلی هم خوشحال بودن که سوده شده. لامبورگینی اون موقع تقریبا سالی 200 تا ماشین میفروخت همون سالا فراری حدود 3000 تا ماشین میفروخت اینقدر قب افتاده بودن. برنامه داشتن اون پروژه بچه لامبور رو شروع کنن و داشتن پروتوتایپش رو می که سال 76 بحران اقتصادی شرق آسیا شروع شد. صاحبای مالزیایی و اندونزیایی به خاک سیا نشستن و مجبور شدن لامبورگینی رو بذارن برای فروش. تابستون به 77 فولکس واگن لامبورگینی رو خرید. مدیرامل فولکس آقای فردیناند پیک نوه آقای پرشه بود. آرزوهای بسیار جاحتلبانه هم برای فولکس داشت. توی همون سالا فولکس واگون چندتا برند قدیمی و معتبر را خریده بود. از جمله بنتلی و بوگاتی. هدفشم تقویت اعتبار فولکس واگون و نفوذ توی قسمت های مختلف بازار بود. فولکس اکس واگون لامبورگینی رو فرستاد زیر نظر آودی. آودی که قبلا یه برند متوسط و معمولی بود زیر نظر همین آقای پیک شده بود رقیب جدی بنز و بموه. حالا قرار بود لامبورگینی کمک کنه ماشین های آودی اسپورت تر بشن آودی هم کمک کنه کیفیت ساخت لامبورگینی بهتر بشه. صاحب آلمانی جدید ساختار مدیریتی و نحوه اداره لامبورگینی رو به کل عوض کردن. بلاخره سال هشتاد بعد از دوازده سال لامبورگینی یه مدل جدید معرفی کرد. مرسی لگو، اسم یه گاو معروفیه که میگن گاو بازش 24 تا شمشیر بهش زد ولی زنده موند. به اسپانیایی معنی خفاشم هم میده که به ظاهرش خیلی میاد. ازش استقبال خوبی شد و خیلی‌ها میگن بهترین لامبورگینی تاریخه با اینکه بعضی‌ها انتظار داشتن اولین محصول تحت مدیریت آلمانیا یه ماشین بیروح و احساس باشه، مرسیلاگو العاده بود. هم باحالی و هیجان همیشگی لامبورگینی رو داشت، هم مشکلات کیفیتی و کاربردی خیلی کمتر از قبل شده بود. سال 82 بعد از مدت‌ها حرف و سخن بلاخره لامبورگینی یه مدل کچکتر و ارزون تر معرفی کرد. لامبورگینی گالاردو بلاخره آلمانی پروژه چندین و چند ساله بچه لامبورو به سرانجام رسوندن گالاردو ماشین ای بود با قیمتی کمتر از نصف مرسی لگو به گفته اکثر کارشناسا از بهترین ماشین اون موقع بازار یعنی فراری 360 هم بهتر بود از نظر کاربردی بودن و راحتی رانندگی هم فوقلاده عالی بود. به قدری فروش شد که الان از هر سطح لامبورگینی که تو دنیا هست یکیش گالاردوه. موفقیت گالاردو درستی ایده برادران میمران رو هم ثابت کرد. پاتریک میمران همیشه میگفت راه نجات لامبورگینی ساختن یه مدل کچیکتر و ارزونتره که کاربردی باشه و بشه ازش واقعا استفاده کرد. سال نود جانشین مرسی لگو رو معرفی کردن به اسم اونتادو. سال نود هم جانشین گالاردو اومد به بازار به اسم خوراکا. هر دوشون خود روهای موفقی بودن. آخرین مدل لامبورگینی سال نود معرفی شد. یه شاسی بلند فوق سری به اسم اوروس لامورگینی اوروس روی یه شاسی مشترک با پنج تا دیگه از شاسی بلندای گروه فولکس واگون ساخته میشه. یعنی درگوشی بهتون بگم یه لامبورگینی واقعی نیست. یه فولکس که لباس لامبورگینی تنش کردن. رمب و که میمران ساختو خیلیا مسخره کرده. ولی موفقیت اوروس و شاسی بلندای فوق سری دیگه نشون میده که میمران بازم درست فکر میکرد و بازار همچین ماشینی رو نیاز داشت. کلی اسم مدلای دیگه ای هم اومده توی ذهنتون که من نگفتم. ریونتون، سستایلمنتو، وننو اینا رو نگفتم چون مودلای تولید محدودی هستن که پایه همون مدلایی که قبلا گفتم تولید میشن. مثلا اومدن بدنه رو عوض کردن یا موتور رو تقویت کردن اینا ماشینای مستقلی حساب نمیشن آخرین مدل از لامبورگینیای تولید محدود اسمش سیانه در واقع همون اونتادوره با یه بدنه جدید و یه موتور فوقلاده پیشرفته هیبریدی توی همین چند دفتهی که ما این پادکست رو میساختیم جدیدترین لامبورگینی به اسم هوراکان اسپایدر ایوو به صورت آنلاین معرفی شد اکسش رو میذارم تو اینستا نگاه بهش فول اکس طولانی تر از هر کس دیگه ای صاحب لامبورگینی بوده. از هفتاد و هفت تا الان یعنی بیست و دو سال. آلمانی ها باعث سبات توی لامبورگینی شدن و با معرفی کردن مودل مختلف و شرکت رو سر و دادن. لامبورگینی علاوه رقم سال خوبی که توی این بیست و دو سال داشته، هنوز هم سرجم زررده بوده و نتونسته سرمایه گذاری فولکس واگون رو برگردونه. البته همه چیز پول نیست. با کمک لامبورگینی آودی سری RS رو توسه اداد که رقیب خیلی جدی به های امپاور و بنزای AMG. در حالی که قبل از خریدن لامبورگینی آودی تو مودل های اسپورت یکم عقبتر از اون دوتا بود. لامبورگینی در حال حاضر یکی از معتبرترین و معروفترین برنده خودروسازیه که داره توی بالاترین سطح ممکن فعالیت میکنه داستانو با فروچیو شروع کردیم با خودشم تموم کن فروچیو غیر از کارخونه اتومبیل سازی و ترکتور سازیش دوتا کارخونه دیگه هم داشت که بهشون اشارهی نکردیم یه شرکت ساخت تجهیزات تهویه مطبوع و یه شرکت ساخت تجهیزات هیدرولیک فروتشیو لامبورگینی آدمی بود با ایده‌های بزرگ و فکری خلاق کارخونه اتومبیل سازی که بنا کرد موفق شد در بالاترین سطح ممکن با جا افتاده و قدیمی مثل فراری، مازراتی و پرشه رقابت کنه کاری که خیلی یا قبل و بعد لامبورگینی میخواستن انجام بدن ولی ایده خیلی کمی موفق به انجامش شده. هیچ کدومشون هم به خوبی فروچو از پس کار بر لامبورگینی 60 ساله که جذابترین و باحالترین ماشین‌های دنیا رو تولید میکنه هر مدل جدید لامبورگینی با یه ایده جدید و یه طرح متفاوت می‌آد. و همه این ماشین بازار انگوش انگش به میکنه به نظر من این خلاقیت 60 ساله از سنگ بنایی میاد که فروچیو گذاشت فروچیویی که هم خودش خلاق بود هم به جوونهای خلاق میدون میداد فروچیو لامبورگینی به خاطر شرایط بد زمونه مجبور شد همه شرکتاشو یکی یکی بفروش. بعد از فروختن آخرین شرکتی که براش مونده بود، لامبورگینی اتومبیلی صنعت رو به کل گذاشت کنار. رفت یه زمین بزرگ خرید کنار یه دریاچه باسفا تو مرکز ایتالیا. برگشت به ریشه های خودش و عین خانوادهش کشاورز انگور و شراب ساز شد. آخرین چیزی که آقای فروچی و لامبورگینی تو این دنیا به یادگار گذاشته، شراب لامبورگینیه که هنوزم تحت مدیریت دخترش داره تولید میشه قهرمان ماجراجو، خلاق و اید پرداز قسمون فروچی و لامبورگینی روز یک اسمنده 1371 تو سن 75 سالگی بر اثر سکته قلبی در بزار. Tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple من که 14 سالگی اولین مجل ماشین زندگی ما خریدم هیچ وقت قیافه لامبورگینی دیابلوی روی جلد اون شماره رو یادم نمید یه لامبورگینی نارنجی با درایی که مثل قیچی رو به بالا باز می شدن به قدری شیفته لامبورگینی دیابلو شدم که یه مدتی فقط به این امید مجله ماشین می خریدم که پستر وسطش لامبورگینی دیابلو باشه که بتونم عکس لامبورگینی دیابلو رو بزنم رو دیوار اتاق من با لامبورگینی دیابلو ماشین باز شدم واسه همینم چهارچرخ با لامبورگینی شروع کردم امیدوارم تونسته باشم یه قسمت کچی که از هیجان و عشقی رو که مجله ماشین تو 14 سالگی به من داد به شما انتقال داده باشم قسمت سوم چهارچرخ و داستان لامبورگینی همینجا تموم میشه متشکرم که گوش دادین لطفاً چهار چرخ رو بقیه هم معرفی بکن تا قسمت بعد خداحافظ